Vítám vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu. Dnes jsem trochu nachcípaný, možná je to i trochu slyšet, za což se případně omlouvám. A vzhledem k tomu, že jsem trochu unavený i z hodně závažných událostí posledních týdnů, rozhodl jsem se dnes pro odlehčenější díl a vrátit se k příběhu kongresmena George Santose. Na republikánského kongresmena z New Yorku, George Santose, si doufám všichni pamatujete. Věnoval jsem mu celý 69. díl a jestli jste si ho neposlechli, asi bych vám doporučil dnešní díl teď přerušit, vrátit se k tomu 69. a pak teprve pokračovat v poslechu. Nicméně pokud se vám do toho nechce nebo nemáte čas, samozřejmě krátce připomenu, o koho jde. George Santos byl zvolen do kongresu v loňských volbách, načež se na něj vyvalila celá řada naprosto absurdních kauz. Začalo se vyjevovat, že lhal o všem možném od své minulosti, historii své rodiny, například nepravdivým naznačováním, že jeho matka zahynula kvůli teroristickým útokům 11. září 2001. Možná lhal i o své sexuální orientaci. Objevilo se několik historek, krádeží a podvodů zahrnujících různé psy, ale především se začalo ukazovat, že finanční dokumentace jeho kampaně na volby do kongresu je v podstatě úplně smyšlená. Možná byste čekali, že takto moc očerněný politik by z úřadu okamžitě odstoupil, ale to se nestalo a George Santos se rozhodl vykročit naprosto opačnou cestou. Hrát si na oběť, nespravedlivé persekuce svých názorových oponentů a setrvat v úřadě. Možná byste také čekali, že když to neudělá on, udělají to za něj jeho straničtí kolegové. Jenže jak máte z letošních redneků doufám zaryto v paměti, republikáni mají ve sněmovně reprezentantů jen velmi těsnou většinu která jim už tak způsobuje mnoho problémů. Představa, že by v takové situace odstřelili vlastního spolustraníka, u jehož okrsku opravdu není jisté, že by v něm znova zvítězili, byla naprosto nepřípustná. Zatímco mnozí demokraté byli pro vyvolání hlasování o vyloučení Santose z kongresu, nebyl jich dostatek. I někteří demokraté se totiž obávali precedentu, který by takové vyloučení ustanovilo. Konkrétně demokratický kongresmen Jamie Reskin vyloženě řekl, že se mu nelíbí představa vyloučení člena sněmovny na základě, cituji, intuice, bez pravomocného rozsudku, nebo alespoň bez jednoznačného výsledku vyšetřování sněmovního etického výboru. Vzhledem k tomu, že vyloučení kongresmena musí být schváleno dvoucetinovou většinou v komoře, tento plán spadl pod stůl. To se ale teď změnilo. V druhé půli listopadu totiž zmíněný etický výbor vydal 56-stránkový report, který je naprosto zdrcující a je zjevné, že teď pro Stantosovo vyloučení je ochotno hlasovat daleko víc členů sněmovny. Byť není jasné, jestli změnilo názor dostatečné množství především republikánům, aby odvolání prošlo. George Santos zareagoval na vývoj po svém. Řekl, že etický výbor se chová neeticky a mimo jiné sám sebe přirovnal k Máří Magdaléně. Zjevně v tom smyslu, že si myslí, že ho ostatní chtějí metaforicky ukamenovat. Nechme klidně stranou, jak zmatlaný tento biblický odkaz je. Backgrounds and 
all of a sudden, George Santos is the Mary Magdalene of United States Congress. We're all going to stone this motherfucker because it's just politically expedient. Tento úryvek je mimochodem z Twitter Spaces pořadu Monica Matthews on Air. Santos se v minulosti neměl problém přiznat, že o různých dílčích věcech v průběhu své politické kariéry lhal nebo přeháněl. Nicméně v širším kontextu trval na své nevině. Teď však říká, že se nehodlá příští rok ucházet o znovu zvolení, čímž se dost možná snaží zvrátit toto hrozící hlasování o vyloučení, byť na nevině trvá stále. Zároveň ho čeká kvůli všem možným podvodům soud, ale ten je naplánován až na přelom léta a podzimu příštího roku. Ve zbytku dnešního dílu bych chtěl shrnout jednak zmíněnou zprávu etického výboru, ve které je mnoho komických podrobností. Jednak připomenout pár divokých mediálních momentů, které Santos napáchal od minulého dílu Redneku, který se mu věnoval. A pak se to pokusím všechno nějak úhledně uzavřít. Začněme nejprve zmíněným reportem etického výboru. Jak jsem říkal, má 56 stránek a dočtete se tu toho opravdu hodně. Já bych se pochopitelně rád dostal k těm nejšťavnatějším pasážím, ale nejprve je nutné nějak schrnout hlavní sdělení zprávy výboru. Tím je především totální chaos, v jakém byly a stále jsou finance Santosovy kampaně. Nejzávažnějším obviněním je tu především série z velké části fiktivních půjček, které měl Santos své kampaně poskytnout, respektive měl jen tvrdit, že je poskytnul. To mělo plnit více do účelů. Jednak to mělo vytvořit iluzi, že jeho kampaně je finančně daleko úspěšnější, než byla. Zjednodušeně řečeno, protože peníze a i jen iluze peněz přináší další peníze. Zároveň to hrálo roli v tom, že jakkoliv na externí dary pro kampaň jsou ve Spojených státech nastaveny určité limity, tak ze svých zdrojů může kandidát teoreticky své kampaně takto poskytnout v podstatě jakoukoliv sumu. Musí to samozřejmě pečlivě vykazovat a dokládat, ale právě Santosův příklad jasně ukazuje, že než se vše rozplete, může být dávno po volbách. V tuto chvíli jsou časově blíž v příští volby do kongresu, než ty, ve kterých Santos vyhrál. No a pak je tu samozřejmě pro Santose příjemný faktor, že tyto půjčky může sám sobě z jiných kampaňových peněz splácet. To přesně důkladně popisuje zpráva výboru. Santos několikrát uvedl, že poskytl své kampaní půjčku, pro což nicméně nejsou žádné doklady a velmi pravděpodobně se tak reálně vůbec nestalo. Nicméně pak se vyplácel de facto splátky za tuto půjčku. To vše se dělo v kontextu toho, že právě zneužívání peněz vybraných na kampaň jsou jedno z hlavních obvinění vůči Santosovi. Právě tyto fiktivní Půjčky proto byly zjevně jedním z hlavních nástrojů. Dle dvou tabulek kompilující data o půjčkách, které jsou v reportu k nalezení, sice měl Santos skutečně své kampani půjčit asi 2000 dolarů, tedy v přepočtu přibližně 44 000 korun, ale zpátky vyplatit si měl přes 31 000 dolarů tedy téměř 700 tisíc korun. Report také uvádí, že přes velký údajný obrat kampaně v ní neustále chyběly peníze, mimo jiné na vyplácení mest. Dle zprávy například jeden zaměstnanec čekal na vyplacení 8 měsíců. Velmi ostrá slova v reportu najdete také ohledně Santosovi údajné ochotné spolupráce. Cituji. Ačkoliv reprezentant Santos prostřednictvím svého právního zástupce před vyšetřovacím podvýborem i v médiích tvrdil, že bude plně spolupracovat, byla to další lež. Po celou dobu této záležitosti se reprezentant Santos vyhýbal přímým žádostem vyšetřovacího podvýboru o informace. Omezené odpovědi, které poskytl, obsahovaly podstatná zkreslení, která dále rozvíjela nepravdy, jež uvedl během své kampaně v roce 2022. 
Konec citace. Klíčová je pro zprávu výpověď účetní kampaně Nancy Marx, která na rozdíl od Santose s úřady spolupracuje. Do finančních machinací v rámci kampaně měli dle mnoha ostatních zaměstnanců plně vidět jen právě oni dva. A Santos a Marx opakované výhrady ostatních zaměstnanců vůči finančnímu chodu kampaně měli pravidelně odpálkovávat. Santos obecně viní za veškeré nesrovnalosti ve finančních reportech právě Nancy Marx a od její kooperace s úřady se pochopitelně snaží sám sebe vykreslit jako její oběť. Předtím, než propuklo, měli mít podle některých zaměstnanců kampaně ale velmi blízký až sourozenecký vztah. Podle výpovědi Marx mimo jiné také Santos nahlásil úřadům seznam donorů své kampaně, o kterém věděl, že obsahuje nepravdivé údaje. Teď už ale k tomu, za co měly být peníze utráceny, na což se jistě těšíte. Mě hodně pobavili výdaje za pobyty v mekách amerického gamblingu v Atlantic City a Las Vegas. Ani v jednom z těchto měst neměly být pobyty jakkoliv spojeny s kampaní. Podle jednoho ze Santosových podřízených Santos rád hraje hlavně ruletu. O Las Vegas měl prý zaměstnancům své kampaně tvrdit, že tu byl vlastně na líbánkách. Pak jsou tu výdaje na kosmetické zákroky. Jsou tu například dva, každý okolo 1500 dolarů, které byly dokonce ve výkazech pro federální volební komisi zaneseny prostě jako botox. Jeden z podniků s názvem Mirza Aesthetics a druhý z Virtual Skin Spa. Jeden z bývalých zaměstnanců řekl vyšetřovacímu podvýboru, že ho Santos jednou prostě vzal sebou na botoxovou terapii, když se poblíž konala předvolební akce. Pak jsou tu výdaje na splácení Santosových kreditek nebo horentní sumy za módu a nejrůznější doplňky z obchodů jako Hermes, Sephora a další. Další více než 3000 měla jeho kampaň utratit za luxusní Airbnb v Hamptons. Existují tu záznamy o nákupech bod Ferragamo za tisíce dolarů, o výběrech stovek dolarů přímo v kasínu a platby Santosova osobního nájmu. Aby toho nebylo málo, jsou tu dokonce výdaje na OnlyFans, tedy pro ty z vás, co neví, de facto takový pornografický Patreon. Aby toho nebylo málo, Santos do médií ještě nedávno vůbec popíral, že by v té době věděl, co služba OnlyFans je. I don't have one and it's you know I'll 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 indulge you this. I just discovered what OnlyFans was about three weeks ago when it was brought up in a discussion in my office. What do you think? And I was ve- I was oblivious to the whole concept. <laughs> <laughs> Nevím, jestli to šlo pochytit, ale i moderátorka Fox News tady na konci utrousí něco v tom smyslu, že prostě Santos nedokáže říkat pravdu. Poslední věc z reportu, kterou bych chtěl zmínit, je historka o takzvaném vulnerability reportu, což je zpráva, kterou jsem myslím zmiňoval i v předchozím Santosovském díle. Tu vypracoval jeho tým a měla schrnovat slabiny, na které očekávali, že jeho političtí soupeři mohou útočit. Jako klíčová tu byla uvedena absence důkazů, že skutečně vystudoval školu, kterou tvrdí, že vystudoval. Pak také otázky ohledně toho, jak mohl své kampani poskytnout 80 tisíc dolarů v roce, kdy na daních přiznal příjem jen 55 tisíc. Nebo absenci jakéhokoliv významného investičního portfolia v kontrastu s jeho chvástáním o své profesní minulosti. Než se dostanu k závěru, chtěl bych zmínit ještě dvojci incidentů. Jestli v minulém díle byly leitmotivem historky se psy, dnes se nějak opakují ty s dětmi. První incident je opravdu podivný a upřímně řečeno vůbec netuším, co a proč se vlastně stalo. Některé jednotlivé části samo o sobě ještě nejsou zas tak podivné, ale dohromady je to opravdu bizarní. Ta jednodušší část je, že se Santos střetnul na chodbě kongresu s propalestinskými aktivisty. 
Santos, který o sobě dřív tvrdil, že je žid, ale později řekl, že vlastně byl vychovaný v katolické rodině a má pouze nějaké židovské předky, se s nimi hněvivě skonfrontoval a začal na ně ječet, že jsou lidský odpad. Tady si můžete poslechnout pár úryvků z jeho teatrálního vystoupení na chodbě. Můžu vás ujistit, že kdybyste tato videa jen neslyšeli, ale i viděli, nebudete o moc moudřejší. Co jste v nich možná zvládli pochytit, je, že tu Santos říká, že byl aktivisty skonfrontován v momentě, kdy držel v náručí malé dítě. To je pravda, ale co to bylo za dítě a proč ho pro boha Santos nesl, to už zas tak jasné není. Podle denníku New York Post měl Santos říct krátce před divokou potičkou bývalému předsedovi sněmovny Kevinu McCarthymu, že se jedná o dítě někoho z jeho asistentů. Reportér New York Sunu k incidentu tweetoval, George Santos právě opustil kancelář Tima Borčeta s dítětem v náruči. Na otázku, zda je to jeho dítě, odpověděl, zatím ne. Musím říct, že takovéhle historky opravdu přitahuje jen Santos. Další příběh řekl Santos v říjnu deníku New York Times. Podle kongresmena měla nedávno zmizet jeho pětiletá neteř z hřiště v Queens a o necelou tři čtvrtě hodinu později měla být podle něj nalezena po boku dvou mužů čínského původu. Santos to New York Times neřekl úplně naplno, ale naznačil, že si myslí, že se jeho neteř pokusila unést čínská komunistická strana. Reportéři New York Times se na incident vyptávali New Yorkské policie, která ale naznačila, že ani tato historka není pravdivá a že tu nejsou žádné důkody. Ukazy o pokus o únos, natož pak o zapojení čínských komunistů. Jak to teď se Santosem bude? O znovu zvolení se neuchází. Předpokládám, že byste stejně prohrál a soud bude až příští rok. Teď je otázka, jestli do té doby vůbec se trvá v kongresu. Je nutné podotknout, že to rozhodně nevypadá, že by sám chtěl odstoupit. Na tom zpráva etické komise nic nezměnila, možná naopak. Přímo vyloučeno bylo v průběhu americké historie ze sněmovny jen pět kongresmenů. Tři z toho během občanské války. Zbylí dva v letech 1980 a 2002 a oba byli předtím odsouzeni. V tomto ohledu by tedy Santos byl první takto vykopnutý kongresmen. Ale faktem je, že Santosův případ je v mnohem bezprecedentní. Ano, je tu stále faktor toho, že někteří kongresmeni nechtějí otvírat pandořinu skřínku vylučování neodsouzených kolegů, ale zpráva etického výboru jim dává trochu jistoty. Ano, republikáni mají stále velmi těsnou většinu, ale nové stranické vedení ve sněmovně se zdá být variantě zbavení se Santose otevřenější. Navíc na ně tlačí velká část zbytků New Yorkské republikánské delegace, především ti z volebně těsných okrsků, kteří se obávají, že příští rok prohrají volby, pokud proti Santosovi nezakročí. Kauza Santose mi přijde fascinující jednak tím, že zároveň nejde popřít, že se táhne opravdu dlouho. I v tom kontextu, že velká část Santosových prohřešků je známá už asi rok, tedy déle, než Santos kongresu skutečně slouží. Zároveň ale vlastně není moc představitelné, že by cokoliv mohlo proběhnout o moc rychleji. I v jiných případech by totiž asi kolegové váhali a čekali na jasnější rozsudek. 
Santos se prostě asi zapíše do historie jako jeden z lidí, co si dali takový speedrun ve vypakování ze sněmovny. Vlastně ale moc nevím, jak moc to jemu samotnému bude vadit. Santos zjevně toužil hlavně po záři reflektorů. Nasvědčují tomu úryvky z dnes vycházející biografie Santose s názvem The Fabulist, nebo alespoň z těch, které se ke mně zatím dostaly. Zároveň je to zjevně patologický lhář, který začal mnohé za poslední rok fascinovat a vlastně bych byl trochu překvapený, kdyby z očí veřejnosti i po odchodu z kongresu zcela zmizel. Hlasování o jeho vykopnutí může přijít v podstatě kdykoliv. Možná už když tento díl budete poslouchat, někdo z jeho kolegů se nové hlasování o vyloučení pokusí vyvolat. Sam to sám sobě moc šancí nedává. Propočítal jsem si to a nevypadá to pro mě moc dobře. Nechal se slyšet. Nicméně říká, že bude na případné vyloučení hrdý. Mezitím se snaží kopat všemi směry, ale tak asi nikdo nečekal, že Santos odejde v tichosti. Mám kolegy, kteří se víc starí o to, aby se každý večer opili s dalším lobbystou, se kterým se to rozdají a dělají, jako kdyby nikdo z nás nevěděl, co se děje. Zaprodávají americký lid, nepřijdou na hlasování, protože mají příliš velkou kocovinu nebo jakýkoliv jiný důvod, nebo nepřijdou na hlasování vůbec a jen pučují své hlasovací karty jako podělané bombóny, aby za ně hlasoval někdo jiný, řekl nedávno Santos. Samozřejmě je doufám jasné, že cokoliv, co Santos řekl, je nutné brát eufemisticky řečeno s enormní rezervou. Ale nebudu lhát, než si zabalí kufry, jenom mu fandím v tom, ať ve Washingtonu DC rozvíří co nejvíce prachu. Minimálně to bude zábava. Tady si můžete na závěr poslechnout jeho právě zmíněné nadávání na opilé kolegy a na šéfa etického výboru, kterého Santos označuje za cituji pusy. A taky, jak říká, že nikdy neodstoupí. Opět se jedná o záznam z Twitter Spaces Monica Matthews on Air. Well, guess what? It's not going to work. I will defend myself to the end of time. I want to see Michael Guest, the chairman of ethics, put his resolution. I, I might have, matter of fact, I think he should be a man and stop being a pussy and call the privilege on the, on the damn motion. I'm not running for re-election because I don't want to work with a bunch of hypocrites. It's gross. I have co- colleagues who are more worried about getting drunk every night with the next lobbyist that they're going to screw and pretend like none of us know what's going on and sell off the American people, not show up to vote because they're too hungry over or whatever the reason is or not show up to vote at all and just give their card out like fucking candy for someone else to vote for them this shit happens every single week where are the ethics investigations and that that breaks house rules i i don't care you want to expel me i'll wear it like a badge of honor i'll be the sixth expelled member of congress in the history of congress and guess what I'll be the only one expelled without a conviction. I'll be expelled because people simply did not like me. I got elected by the majority of the district until that same majority of 145,000 people who casted a ballot for me tell me, you have to leave. I'm not leaving. I'm not. Come hell or high water. These people need to understand it's done when I say it's done, when I want it to be done, not when they want it to be done.
Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Rednek nyní vzniká primárně pod hlavičkou redakce serveru Voxpod. A pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat právě na serveru voxpod.cz. Momentálně nám tu vrcholí i kampaň na nový web a novou vizuální identitu. A oceníme jakýkoliv příspěvek. Tento podcast ale i nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem. A nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider zavináčvoxpot.cz Pro dnešek se nicméně už loučím a těším se zase příští úterý. Thank you.